0: 欢迎你收听今天的范瑞杰的异想世界。我们今天和一位日本通要来跟我们聊聊日本的一种现象。你知道，在台湾，呃，十五年以后，就是说，在台湾呢，大概是日本十五年以后的状态。啊，台湾有很多文化其实都跟日本息息相关，所以。呃，这个我们今天来的这位日本同他是日本的正经观察家，他叫做 Joe 啊。呃，他有一个日本的姓叫福泽，他有个英文的名字叫 Joe， 所以我们待会会签他为 Joe 哈。我们现在欢迎这个福泽桥 Joe， 你好，嗨、嗯，各位听众大家好。n a g 呃，你知道，就是、Joe， 你知道，我们就是台湾就这样，我们很多人就是呃。老一代的人哈，那个想说，哎、欸，我们从日本取经，是、嗯、到台湾来发展什么商品啦，商模啦等等的东西，所以你看什么药妆店哈，那时候就是日本的哈，很多啊，很多啊，对不对啊、嗯？然后那个什么日本的这种什么拉面店啊，连锁店啊，饮食文化啦、啊，呃，工业上、商业上的技术更不用讲了，是太多太多来自于日本，所以就最近呢，写了一本书，这一本书很棒哈。他想要跟我们一起活到一百岁哈，这本书名就叫这个对哈，嗯，当我们一起活到一百岁。好，各位听众朋友，我不知道你今年几岁哈，大概现在就要形容接下来他形容的日本的现在社会当中的一些现象，在未来的他呃几年当中。就应该会出现在台湾
1: 了，好，很有趣吧，哈。来，我们来现在先来聊聊说，说日
0: 本的老人化比台湾严
1: 重吗？啊、哦，日本老人化其实比台湾严重非常多，非常多，非常多。因为日本他们现在称为叫做进入超高龄老呃少子化的社会。超高龄已经是加了超哦，过去我们在讲说高龄呃少子化，这已经高龄少子化这样，他是加了一个超。<笑>那怎么样一个严重方式呢？在二零二四年，也就是说在两年后、啊，嗯，你大概你在路上，你只要遇到三名日本人、啊，嗯，你当中就有移民，他的那个年纪就会超过六十五岁。
0: OK， 所以我们是用年龄来想哈、啊，是六十五岁老人占了日本人口大概三名里面就有一个嘛？
1: 呃、对，大概是百分之二十，从二十百分之二十四会一直啊增长到百分之二十七左右
0: 。哇、wow, 哦，那就是差不多真的是三名三三四名左右，就一。没错没错。OK，、嗯、那这些人基本上都属于已经离开职场了嘛？啊、正正这个最早的职场就离
1: 开对，因为呢，日本他们呃，在就是安倍晋三之前，就是说前首相之前了、哦，在日本职场有一个规定，他们就规定是六十五岁的话，就是属于退休年龄。嗯，那现在其实开始有在思考一件事情，就好像我们在讲说，哎，今天可能听众里面也有人有人六十五岁，开玩笑，我这个还可以爬武当山、啊、<笑>对对，那所以呢，现在就发现一件事情，因为现代人的包括从医学啦、医药这些相关。关的进步很多，所以说六十五岁退休到底对或不对？那现在日本也在思考这件事情，是不是把那个退休年龄往后延？嗯，对，有现在的一个思考。台湾其实还是在六十五岁，是对不对？对
0: 、啊，台湾的社会其实根据现在来看，少子化也很严重啊，没错，生育率全世界最差，对、啊，大家都不想生孩子，养不了，是对,对啊？那老人家嘞，死不了啊。<笑>对不对？孩子生不了，对不对？这个人就开始变成一个
1: 健康的老人，多得不得了。是。但是这当中会有一个很大的问题，就是刚刚呃范哥也讲了一个很重要的一个观点了、喔，就是说年轻人不想生小孩，那我们要知道说我们的整个社会保险有是国民年金制度啊、嗯，这当中是一个很大的问题，为什么呢？嗯、因为我们在讲说，刚刚不是在提到日本是65岁退休嘛，对，六十岁退休之后你，你你理所当然你可以领所有的国民年金，也就是说，包括你的退休金，你就开开始领，对，但是大家都没有搞清楚一件事情，<咳>大家都以为说。我领着退休金，理所当然啦，因为我当时我就存的这些，我在工作，啊、我存的这些钱。各位，你们要把这个体制要重新要再重新思考一次，就说你所存的钱，其实都已经付给你的前辈们了。哦、oh. ，对，也就是说，你现在你拿的这些钱是谁？是现在正在工作的这群年轻人们，他们的存的钱给你。好，那如果大家这不就是这不就是养儿防老吗？<笑>是，那这所以说这整个一个这个整个社会这个国民年金制度变成是一个倒三角形，是倒三角形，也就是说，当上面的老人要领钱的人越来越多，底下的给钱的人越来越少的时候。这个整个年金制度、年金保险制度就就会,就,就会崩溃了，就会崩溃。所以日本其实已经出现这样的状况了。那已经出现这样的状况，为什么刚刚会在讲说日本他想要把这个呃退休年龄再往后延到七十岁？其实已经他们已经发现，他说：“诶、哎，那对不对，老家伙？”别那么早走嘛，对，留到七十岁再走嘛<笑>。对,對，我少付个五年，哎，少付五年其实年很可
0: 很多了，很多啊，这么多人对。对,對
1: ，那所以这整个一个老年人金跟国民保险制度，现在未来会出现的问题，其实就在这一边。但是呢，当年轻人越不想生的时候，我们就知道说，越晚出生的哈，我怎讲，越倒霉，你的负担越重<笑>
0: 。各位亲爱的朋友，不知道你们有现在正在怀孕的听众朋友。哈<笑>哈，这个好，这个你看中国大陆这个对？少子化，对哈，一胎化，对，的结果就发生一个孩子生下来，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆，是，这样加起来六个人，没错，哎，六个人养这个，对不对,对？等他长大，已经过了好多年了嘛，对,对，是，几十年过去了，这些小孩长大以后，他养六个，对，对不对？对对对啊，这就是这个都倒三角形嘛，这就是这
1: ,这就是非常完美的倒三角形。形、啊，非常现在这样，就是它只一胎化嘛，<笑>对不对啊、哦？这就是为什么他们要赶快把这一胎化取消的原因，也在这一边是是是，因为
0: 人口红利不见了，嗯、不见了。对，可是说说的简单，一个人口结构的改变。没几十年，你搞不了的啦。那个人毕竟你生小
1: 孩、啊，还是有时间。这不是台
0: 积电说在哪里设厂啊？<笑>这个没那么对对
1: 没那么容易的，易的<笑>
0: 对啊。好，我们接下来就要请我们这个休息一下，<笑>我们要请我们的 Joe 呢，告诉我们就是说，在日本老人这个社会发生了什么事情，接下来就会在台湾也会发生，好不好？来休息一下。I like 欢迎你回到范节，一讲世界哈。那个六十五岁在台湾可以领到什么老人票啊？什么可以进老票？哎，坐捷运干嘛的？很多都半价，怎么怎么的这些东西啊。这个我有些朋友他们就是已经逐渐进入到时候呢，就有一种感慨：我老了啊。但是老人这个社会呢，说实在就不要讲老人了，就是六十五上六十五岁以上，我们叫做银发族的这个这个领域当中。存在了很多现象，日本已经发生了哈。今天我们就请到我们的这个日本政经观察家嘞，这个旧 o e 嘞，哈，福泽桥
1: 的先生来帮我们来呃分析一下，好不好？有几个现象会出现。来，第一，哎、呃，第一个现象其实很清楚、哦、就是说我们在讲的，就是我先跟大家提的，因为我总是喜欢先呃威胁别人，先勒索一下大家<笑>、嗯嗯、对，第一个就是会发生所谓的“熟年离婚”。熟年离婚是说啊、呃，熟年离婚简单讲是这样。我想我跟范哥应该，我们的从小我们被教育就是，哎、欸，男人嘛，对不对？对，这出门就是男主外女主内，是女人在家里面把家里照顾好就好了，是。在这样的一个想法，其实这是非常所谓的日本大男人的一个想法。是这样的一个想法呢，在呃现在我们在讲，现在已经退休这一群人里面，他们一直都有这样的一个观念。那有这样观念会出现一个什么事情？对这些男人来讲，这些过去他在职场上班，他对他来讲，日本人在讲说这些职场上班叫什么？叫做企业战士。是，你看叫战士这个名字多多恐怖啊、嗯！对，那他一一早一早就出门。出门呢，然后在办公室里面，在职场里面可能叱咤风云，嗯，然后下班之后，先来跟个跟客户先来一个一个吃饭，吃饭，对，那然后吃完饭之后，还要跟同事在喝酒，喝酒，喝完酒之后要回家之前，在路口小摊再吃碗拉面，是，回到家里面，哎，老婆还是准备的好饭菜，哎，我的啤酒为什么没上桌啊？赶快把老婆已经睡觉，还把他叫起来。哎、欸，啤酒在哪里啊？那老婆就乖乖的就把那啤酒拿过来。这是一个在讲日本的，叫昭和大叔上班族他们那个生活节奏、嗯大，大男人主义。对，那重点出来了。像是老婆，这从呃，可能如果他二十岁跟他结婚，到六十五岁，这这男人退休了，退休之后，你大家想一下哈，就是说这时候这他们可能有一起在二十几岁开始会生小孩啦，那小孩也大概就是到了六十几岁也大概准备进入空巢期了。好，进入空巢期，然后这男人他的所有的这个人生最重要的最精华这一段，他所有的朋友在哪里？全部在职场。嗯 ，OK， 他在职场，然后等他回到他从那个职场退休之后，我们经常讲一句话，大家这句话要记得很清楚，叫做“人走茶凉”啊。嗯嗯，对，当你今天，你今天你是一个职场里面的总经理也好，你是副总也好，你退休之后，对不起，退休你就是退休。嗯，我嘴巴敬重你是总经理，敬重你是副总，只是因为对你的尊重。但是你在这里面，你这个职场所经营的人脉，整个你就没有办法，你也不好意思去跟这些人再去多讲些什么，因为毕竟没那个身份地位了嘛。嗯。那当你回到家里面，你还想说：“哎呀，我可以跟我老婆要点温暖的时候，老婆他不要了。”老婆说：“哎、欸。”我今天我忍受你这几十年下来了，老娘有那么多的这些姐妹淘好朋友们，我们要去旅行了，你自己好好照顾你自己。哎、欸，那你以前不都照顾吗？以前没错，以前是因为你有在外面外头赚钱了、啊，现在你没有赚钱呢、啊，安娘喂，那你没赚钱，<笑>那请自自行处理自己家里面的事情。好，那自行处理，那当然就说好啊好啊。对，有些男的可能就是比较有一些呃有志气。就说好，那我自己来。当大家自己来的时候，发现一件事情：天哪，我连茶包放哪里我都不知道，我连茶壶放哪里我都不知道。我所有的生活技能，为什么？因为对我来讲，我的人生就是工作。工作完之后，我根本我没有其他的一些想法跟嗜好。结果呢，两个就这样子变，是越来越走越远，越走越远之后，那女方就讲说：那干脆我们就离婚吧，你就好好的生活。那。但是这些男人因为被这个老婆已经养到这样一个程度之后呢，他能够好好生活吗？不太可能的。是的，那而且呢，他又可能他如果以前他可能在职场上非常叱咤风云，他叱咤风云之后，他也不想让人家看到自己那么悲惨凄凉的状况，就发生什么事情，把自己关在房子里。嗯，这就造成了我们所谓的孤独死的发生。日本孤独死人人很多、哦，非常多，尤其是男人。男人，男人的孤独死相当的多。那这个孤独死里面，大概会有几个几个状况，就是说，第一个，呃，最容易发生孤独死、发现孤独死的这个月份，大概是每年的七月到八月，暑假。对。因为死的比较容易发臭，啊，所以不是因为啊，是因为大太阳的关系、热的关系？对。那另外的话、嗯，在北海道比较不容易发现孤独死，因为冷冷。<笑>对，这这这是事实。啊、那然后呢？因为从孤独死这件事情里面，后来就引发了很多我们在讲高龄高龄化的人，他们开始在思考一件事情，就是说，那如果孤独死的话，那。我这些死后，我这些相关的这些东西该怎么办？我曾经呢看过 N H K 有一份报道，它非常有意思哦，就是有一个呃，他本来是在音乐公司上班的一个呃，算是一个高阶主管，他就是他整个一个生活 pattern， 就是我刚刚所形容这样 pattern。结果呢，他非常非常喜欢黑胶，结果他在孤独死后，他、呃、去清理他的这个房间的这一群呃，我们在讲的叫做遗体处理，就是这个包括的整个一个处理的这样的一个特殊清扫班，他们去清。清理完之后，清出一堆黑胶，结果你知道这堆黑胶，因为大家不晓得说黑胶价值在哪里，嗯，全部拿去丢掉了，嗯对。那所以呢，在这里面，大家就看到这新闻之后，心里面就会觉得，我们过去我们视为珍宝，可是很多，当我们如果我们今天我在讲说从这星球 check out 之后的话，我们可能都不知道，那不知道的话该怎么办？那所以呢，开始就有人开始去思考一件事情，说，嗯，那我是不是我要自己先来处理一下会好一点？嗯，对。于是就产生了一个很特殊的产业，这
0: 样这个产业在台湾目前还没有看到，还没有还没有看到，但日本已经非常的风行了啊。对。那我相信在未来的几年当中，这样的风巢应该会到台湾来，是什么样的一个特殊的产业呢？各位可以竖起耳朵，待会儿来听看，这是一个庞大的商机哦。<笑>好，待会儿见。欢迎你回到范瑞杰的臆想世界。今天我其实访问了 Joe， 我其实心里是很胆战心惊的啊、哦，你知道吗？就是他一直提到了孤独死这件事情啊。那你知道这个是说，男人有时候为了事业哈、啊，常常会忽略家庭，觉得老婆你就照顾孩子，我养你，然后你把孩子这样放这样长大。那么等到老了以后嘞，先生当他从职场上叱咤风云回到家以后，他变成其实一无是处，啊，因为他过去没有学会在家里生活的技能，他只是用这个用食指一指，对不对？哈啊,啊，这样子，然后就哒哒哒哒哒都有东西了。等到老婆说：“老娘没有必要跟你玩下去了，对不对？”啊，你总经理是总经理，你你怎么样？社长就社长，怎么样？对不对？他就说，我听了很多故事，是日本的这些妇女开始这个啊、哦，这个也退休以后，先生退休又把他给 fire， 这<笑>叫做你刚刚讲的应该叫做什么叫熟年离被离婚啊、
1: 哦？被离婚，对对不对？
0: <笑>各位听众朋友，不知道现在讲有没有男士的听男生的听众朋友，从现在听到我以后节目之后，今天是你的。呃，我是你的救命恩人，不是应该是救是你的，哦，救、就是你的救命恩人啊、哦。那么怎么说呢？因为你听完今天听完以后，要跟你拍拍你身边的老婆，如果在旁边的话，你就伸出你的右手拍拍她，或左手拍拍她，说：“老婆，我懂了，我领悟了哈哈。从今天开始，呃，你要我做什么，我都会愿意给我一点指示，或者老婆，你可不可以教我谋生的技能？”在家里生存的技能，让我知道茶包放哪里，茶壶在哪里，好不好？不要抛弃我<笑><笑>、啊、没错<錯笑>，这个这个，我这以上讲的话，我想很多男人听了以后就完全心有戚戚焉啊。你平常是不是一个愿意帮忙家里做一些事情的人？所以男人真命苦哈、嗯，对不对哈？没错，是不是哈？我们是男主外也要主内哈。
1: 你所以说哈，刚刚我就忽然想到一句话哈，男人老了要活得好哈。你要先对你老婆好，对，不要忘了要对你老婆好，这是很重要的一件事情。安泰做永远比
0: 安泰睡重要一百万倍 ，OK？ <笑>没,没错，你等你被人家弄了以后，被那个叫什么呢？呃，熟年被离婚的时候，你看看哪个神明要理你？没有人理你，<笑><笑>的确是这样。没有，没我没有出出口大不敬，我就告诉你，<笑>老婆没有理你，你就心里有气挂嘛，对吗？对对对，所以这是非常重要的一个事情。嗯，嗯所以你刚刚说了，我们刚刚说。它会产生一个很特殊的行业会出来哈，那这个特殊行业就是叫做叫做呃，把一个人的遗物生前就开始做处理了这样。是
1: ，那这个呢，在日文他们叫做“中活”，“中是终点的“中、哦，啊，终点的“中，然后“活”的就是呃“终了”的“终”，然后“密”字边那个“终、嗯”，那然后“活”是活下去的“活”，“中活”“中活”。那为什么叫？就是终老的活动。叫做中活， okay. 对。那什么叫中活呢？它中老中活里面，它大概有几个重点。第一个重点呢，我们刚才也不是提到了吗？就是你要处理好你身边的这些相关的东西。嗯，比方说，哎、欸，这个可能我有一些信件，有一些东西，它。对我来说非常非常重要，他可能是我去参加那个一九六四年的这个奥运里面拿到的一个奖牌。嗯，可是我的我的子孙他哪知道？那不就是个破铜烂铁，他就这样把它丢掉，<笑>对吧？但但是呢，在网络上有很多人他们会知道。他们会喜欢，他们会收集，尤其是现在我们在讲 Z 世代啊 ，Z 世代这一群那、呃、年轻人，他们开始喜欢哪些？开始喜欢昭和的东西。于是呢，有一间那个我们在讲的一个算是 APP 的公司啊，他们就发明了一个东西，发明什么东西呢？就是说我，你今天你只要把你手机拿起来，嗯，你只要拍，再比方说我们在桌上的这个，我们范哥手上这个桌上这支钢笔，我们把它拍下去之后，上传，上传之后，它有 AI 会自动帮你标价。那个我标价，你觉得标价不 OK？ 你觉得我还可以卖贵一点，你可以自己改、嗯。那这当中有一个什么样的好处？第一个，因为它这个 app 呢，它专门是针对呢、呃，它当然不是专门针对这个就是年长的人，但是现在很多的年长者他们都要用这些 app， 为什么呢？因为很简单，因为我只要拍照上传就好了。对，那上传之后有一后面有一段非常有趣，为什么呢？今天如果范哥把这个钢笔上传上去之后，开始可能也有。我今天我们的制作人看到说，哎、欸，这支钢笔我好喜欢哦，开始就会问范哥说，哎、欸，这支钢笔有什么故事啊？在网络上他开始他会传讯息。那范哥就会告诉你，我告诉你啊，这是我当年想当年，对我做了什么什么什么事情。所以所以我们也来搞一
0: 个 A P P， 就叫想当年就好了。哎、欸，不错啊，對我觉得这
1: 很好。那然后呢？因为这样的关系，你您发现一件事情：第一个，你把你身边的东西先处理掉了；是第二个，你开始有人愿意跟你聊，而且是聊你有兴趣、你愿意谈的事情。所以呢，解决了一个我们刚才不再讲说孤独死嘛？
0: 对。那
1: 。孤独死最主要原因是因为你没有朋友。是，那当你今天你先试着先把你身边的东西先处理掉的时候，开始你就会发现，原来网络上还是有些朋友的。
0: 嗯，就不会所谓的孤独死。对,對那，到暑假的时候才发现。对,對，那
1: 这就是<笑>这就是一个非常有趣的一个一个状况。而且呢、嗯，另外还有第三个好处。嗯，第三好处，我们刚才在讲说，因为国民年轻的关系，现在不是呈现倒三角形吗？是。那你今天其实，当你越晚退休，嗯，你能够拿到的钱可能越少，能够支应你的生活费的可能越来越少。那如果你把这些东西都卖掉的话，你还有另外一笔。收入可以进，有的人甚至收藏
0: 很多什么什么黑胶唱片，你刚说啊，是还有人收集什么音响啦對，有人收集火柴盒啦，没错，有人收集什么什么各式各样的东西，对吧？对，或他到世界各地去旅行，找来的纪念品啊，对，那些可能都已经失传了嘛，或者已经绝版了，絕版了都不在。可是你不知道嘛？是對對网络知道，网络知道，人工智慧知道，没错 ，Z 世代的人知道。对于是，你在在上面就会
1: 产生隔代或跨代。跨世纪的对谈是啊，那用用这样的一个方式再走的话，啊、它就相对的就会变得哎、欸，那原来我们其实你会发现一件事情，当人跟人之间有互动之后，嗯，其实你就不会老那么快。嗯，不，还有另外很大的意义就是说
0: ，这些东西在你如果突然之间或者我们这个人要离开以后，你的家人根本不知道它的价值，是，或者是知道那个价值，他也不知道该怎么办
1: 。对。那所以，在在这整个一个状况之下的话，有你自己，你自己的东西，你自己来帮他做一个定价跟解决
0: 。对你，你解决你要你的东西，对不对？哈、哦，不要等到别人这样，这跟生前告别是很像哈、哦，非常像，非常像吧？对，生前就把大家都找来。对，对,对我曾经想过这事情，是，然后我想找两百个朋友就好啊，啊哈，然后办一场 party， 然后每一个人我就跟他写一封信，嗯，啊，然后写这个办完 party 就是把那个信发给他带回去。这样子好，想跟我联络就继续联络，好吧？就是我们在下辈子联络，<笑>没关系啊。对，这是这很有趣啊，对不对？就又生前不敢跟你讲的话，我就把这不死后没有来不及讲的话，就是、在生前把它讲完嘛。是啊，对不对？没错。哦，这个好，这个生前处理，对不对？好，来，我们接下来再跟大家讨论另外一个很有趣的话题，待会儿见。I like 欢迎你回到范瑞杰的异想世界。我们和 Joe， 今天我们和 Joe 在他这个，呃，有一个日本的吸引英文的名字叫做福泽桥 Joe 啊，他是在常年在日本观察他这个整个日本的社会环境，他写的这本书叫《当我们活到一百岁》。这本书里面句细名义的记录日本现在高龄化、超高龄化老人社会发生的种种实际的社会现象啊。当然，我们刚刚提到了。然而，这个男人呢会被这个首领被离婚啊，因为呢他平常这个啊工作工作啊，这什么职什么职场铁人、企业铁人之类的战戰,战士战士战士之类的，就等到他。失去了社会地位之后，他在家里也一无是处，啊，就产生这个现象。然后我们也看到了，这个因为这样的关系有很多孤独死，那他们会在夏天的时候容易被发现，绝对不是因为放暑假，而是温度高容易发臭啊。<笑><笑>那么也因为这样衍生了一种产业，叫生前处理这种遗物啊，就是把自己生前，呃的东西先处理掉，不要等到死后。分成遗物之后呢，就被丢掉了，或者被这个放在一个你不喜欢的地方，可能交给别人去处理会比较好啊。这有点像，这不是这个就真的有点像生前契约，这个叫什么？这个叫生前告别式一样。对，把先安置好。OK， 好，然后再来，我们还看见老人家，其实因为大量的老人出现。对啊，告告你，所以他们的社交生活、娱乐生活、啊、
1: 是在日本会发生什么现象？呃，他们的社交娱乐生活呢，其实开始就会出现一个状况哦，因为我们刚刚有提到了，我可以举几个例子，还蛮有趣的哈、哦嗯。第一个一个例子就是说，因为呢，有很多老人他们就开始在思考一件事情，嗯，老了真的就是要等到，就是等到我们就是从这地球离开吗？是要做这件事情吗？嗯、他们就开始重新思考。有一个有一个老太太，我觉得还蛮有趣的。那老太太是怎么样呢？她先。现在是大概是九十二岁，对，她九十二岁。嗯，然后呢，她就是她老公就是嘴巴坏，怎么嘴巴坏。老公六十五岁退休了，然后在家里面就看报纸。这个老这个老婆这个、老太太她比较做人比较好，她看报纸，然后呢看一看，然后就斜眼看一下她老婆就说：“你也太胖了吧！”讲了这句话，嗯、然后这个老婆对她不离不弃啊。她想说：“好啊，居然敢嫌老娘胖。”好，我就去健身房。他去健身房做什么？他去健身房做了一件事情。他就说：“哎、欸，我去做健身嘛，哈，我去锻炼一下我的肌肉。嗯”他健身大概十年之后啊，他就,他就跟着教练讲说：“教练，我觉得我还蛮喜欢健身，我觉得我可以当健身教练。”
0: 那对对对，你要这样说。他今年几岁？他今年已经九十三，九十二。他从什么时候开始健身？他从六十五岁开始健身。他先生因为看报纸斜眼看他，对，退休回家没事看。嫌他胖，退休退休回家没事干嘛？哎<笑>、欸，各位听众朋友，知道了吗？啊，你退休回家没事干，不要斜眼看你老婆。我跟你讲，你试着看看嘛？好吧，来，还好，他老婆
1: 是说我去健身，对不对？对
0: 对,對。就六十五岁去健
1: 身房
0: ，然后两年以后，<笑>十年
1: 后，啊、哦，十年后，十年后他就他就开始锻炼出兴趣出来了。七十五岁的时候，七十五岁，他去考了健身教练，还当被他考上了。嗯，所以。他八十岁的时候开始就当了健身教练，现在是全日本年纪最大的健身教练。而且呢，他现在他的名声真的是他老她老公，他完全可以不用理他老公了、啊。为什么？因为他完全就是一个名声超强，他经常去上电视节目，然后呢，还有包括所有的广告都要找他。你就看那个照片，下回我找给范哥看。那照片是这样，他就像手这样子，那个 muscle 啊。九十几岁妈手，你知道吗？<笑>还可以劈腿，你知道吗？天哪！那这个就是一个非常有趣的一个现象。那另外的话，还有就是包括老人的话，我们在讲说最近啊啊、嗯，不管是说我们在讲这些串流平台有一些影片啊，这样的有一些网络诈骗、网络的那种交友、婚姻的诈骗这一些。嗯嗯那老人的话，他们其实需要找伴，嗯，那请问找伴他们怎么找呢？有一间，我就有一间公司做的 app 还蛮有趣的，就是说我们在讲啊，过去我们在呃看这些年轻人在用这个交友软体的时候，他们看的是这个，我们在讲是这个皮肉相。嗯，哎、欸，看这个帅，好，嗯，哎、欸，这个不错，好、嗯，那这个长得有点胖，不要，嗯，好、嗯嗯哦，用这样方式再走。但是呢，他在老人老人的一个交友软体里面，他做的一个事情怎么样？我们有没有共同兴趣？他用共同兴趣用，因为大部分人都老嘛，这个样皮肉相都不怎么样嘛，对不对？你讲太直接了，这真的嘛？<笑>是不是啊？没错，没错嘛、哦。那因为是这样关系，他们就培养共同。共同兴趣，那读书是一个共同的兴趣。嗯、那这个 app 呢，它专门，它其实跟书店是做合作的、嗯。那比方说，今天我跟范哥，我们两个同时选到一本书。嗯、那当然，我们就选上这本书之后，他他就会秀出来说，哎、欸，跟范哥讲说，哎、欸，我跟你讲、啊，你现在这有几个人跟你选同一本书正在一起看，那你对谁有兴趣？你想要跟谁聊天？嗯 ，OK， 好，那比方说范哥就选了一个，哎、欸，就觉得说，哎、欸，这个名字，当我们活到一百岁。对这本书，这本书对怎么样？记录的不错，记录的很好，对多多多多么实务实。来，然后呢？<笑>对，所以这这就出现很多对很多。我我们在讲说，有些比方说，他可能就是有一些啊、呃、女性啊，他们可以也同样在看这本书的时候，那然后呢，就哎，那范哥就觉得哎，那我跟这个某某这个可能叫做呃铃木香，然后我跟铃木香这边，我就跟他点进去，点进去之后呢，他很妙。他的点进去之后，我们两个是先用语语音交谈，不可以看到对方的。他有一个屏幕，嗯，那屏幕呢，他没有拉起来的。他看你们交谈的持续的时间，如果超过了大概一个小时之后，他会稍稍的往上拉开。然后慢慢的，有点像揭开帘幕的那种感觉、哦，你知道？那我就觉得说，诶，他这个设计还蛮有这个我们在讲的昭和风的老人味，你知道？互相对不对？对，互相揭开对不对？对。那我先看到嘴巴吗？他先先看到，先实先看到的是应该是前胸吧，因为你在桌子前面的、啊、<笑>脖,脖子这边嘛,子嘛，对，那你从脖子这边开始就，就然后往下扒，然后慢慢的往上看嘴巴，嘴巴之后，然后再整个人就出现。因为他当时这个设计这样的一个 app， 这个专是 app 组，他本身在讲的一个事情，他就讲说，因为我们希望的是真的是由心灵交通，而不是从皮肉相来看。中国好声音的老人版，对，就是这样的样子。对不对？没错，先听
0: 声音，对，听你讲的话的内容内涵，而不是看颜值看、外表
1: 。听完之后，看你椅子要不要转回来。<笑><笑>后来呢？后来呢、嗯？很有趣。呃、啊，后来其实就是这样子，也促进了很多对的。我们在讲的就是影法的情侣出现啊，因为那那时候大家的交往就会有一个共通的一个嗜好。嗯，那我觉得这是一个蛮有趣的一个设计。可能很多女生
0: 她的谈吐。在他原始的婚姻，他年轻时候，呃，嫁了一个老公，但是可能呃，这个随着年婚姻的摧残，对不对哈、哦？所以他的谈吐没有被他真正的原来的老公或者这这个所所欣赏，对不对啊？呃，但是却在几十年以后被另外一个男人，对不对？没错。对，在这个是一个很奇怪的共生链啊。这个男人可能 A 男人嫌弃他的老婆，是。然后 A A 男前妻 A 女，对 A 男跑去找 B 女，看到了 B 女的老公叫 B 男 ，B 男又找了 A A 女，要轮回，因为什么？看到彼此的老
1: 婆都比较好。是，那其实我觉得这这其实很正常了。为什么？因为在人生的这一段时间里面，每个人都要有成长。你如果两个人没有共同成长，那当然我们就是各自是分道扬镳了。是是是是,是、嗯。好，来我们休息一下。
0: 欢迎你回到范瑞杰一想世界。怎么样？老这件事情，老人化的社会里面，其实不管什么时代，都会产生不同社会现象跟文化的特质。我们今天要非常谢谢 j o 啊，来跟我们分析这件事情。当我们一起活到一百岁，这这本书非常适合。呃，还没有到六十五岁的人，已经。在六十五岁的人以及过了六十五岁怎么样？我帮你 po, promote 很，非常谢谢，对啊。当然，在这个社会上，我们也常常看到有这个，就是那个收尸大队，哈，台湾叫做收尸大队，就有一群呃年轻的看护啦，什么就是去照顾老人家，把他的遗产拿回来，对吧？夺他的产啊，什么？在日本有这种现象吗
1: ？有，日本在日本有一个这样的一个，就是我们在讲，它被号称叫做济州的唐皇。唐皇就是那个我们在讲是唐琪歌德，嗯，对，那他本身他其实很有钱，那后来这个案子闹得蛮大的，因为这一个老人呢，他就是因为他很喜欢一个年轻的女生，嗯，那然后呢，就是呃，大家都觉得说他们没有结婚，可是后来这个这个老人呢，后来就整个过世了，过世之后呢，他大概身上的大概三亿的一个家产。都全部被这女生等于说过激到她的女生身上、嗯，那后来其他人就在讲说，这当中好像有一些不太对的一个方式，结果这女的已经被起诉，这是一个状况、嗯。那这状况里面其实就代表一件事情，就是说这个呃我们在讲济州的唐皇哦、喔，这个人呢，他其实呃在过去他本来就是很喜欢很喜欢年轻的妹妹。他喜欢年轻妹妹、嗯、然后，所以他的生活里面其实各式各样这样的一个状况都有。那在这个状况里面，就会使得就是说，哎，大家会了解一件事情，就是说，你到底是真的是孤单呢，还是你是真的你就是喜欢这样的一个呃，就是年轻的这个我们在讲身体哦。那这这部分到引发到后来大家都在讨论的，就是说，到底未来哦，未来这个人老了之后，人跟人相处之间那个年纪啊。年纪的这种所谓的差距 gap， 到底有没有一个必须要被理解，或者是未来的一个老伴到底是怎么样的一个老伴？其实大家都在思考这样的一个事情。对，你看像陈
0: 松勇离开了嘛，对，我們的影帝陈松勇是，那他就留了两百万给他的那个那个佣人嘛，對對是啊，那这个照顾他的人，他给两百万代，代对代表对他的感恩，是也代表这个佣人对他的一种照顾啊，已经超越了所谓雇主。跟这个雇佣之间的这种呃关系，就是说他已经达到一个家人的这种境界，对不对哈？但是这个新闻出来之后，就引起有些人的一些议论纷纷啦，什么什么什么这些事情。这社会上，就是无聊的人或者好事的人，真的不嫌不嫌少哈，都多的不得了。但他就是老人家最后的一段人生当中，很多时候子女没办法陪他讲话，对不对？还有人是把钱给狗了
1: ，有。的确都有这一些哦、喔，那然后呢？这也是在日本就引发了一个一个大一个讨论，就是说，那如果这些独居的这些老人有没有办法去帮忙做一些什么样的事情？那在东京大学旁边有一个商店街、嗯，他们就发起一个，因为那商店街都是老人，然后他们就在想说，那我干脆我用我的房间呢，便宜的给这些呃年轻学生们住。嗯，那这些年轻学生们呢，你就过来，比方说，哎、欸，我今天我没办法换灯啊，哈，那那个学生你就帮我来换个灯。嗯，那然后我今天我可以租。煮个好吃的饭啊，好吃的汤啊，你回家你就有饭吃有汤喝，嗯，然后你平常可以跟我聊天、嗯。那所以呢，在日本，在东京大学那边，现在还有一些其他的大学，像明治大学也是，周边的商店街开始推出这种所谓的轻盈共居的这样的一个概念。轻盈共居，青年人跟银发族共居。那用这样的方式在走，那这也是另外改善一个我们在讲的，就是老人化跟现在年轻人，包括这年轻人口袋没钱这样的一个事情里面，一个比较好的一个做法，各取所需，没错，那各取所长嘛，各取所长，对，然后大家互补，没错，用这样的方式，那互补，然后这样子才能够去解决我们刚才。就是我们在节目刚刚开始开宗明义跟大家讲了，因为超高龄少子化，你的倒三角形这个底下人不够多，那你怎么样把你自己有的能够给对方，然后对方能够把他自己所藏的能够贡献给你，这是一个相互的一个供应链就可以这样。这个
0: 话说了，这个我想，呃，当你一个人拿到了敬老票啊，可以买半票的时候，<笑>啊，当然对你来讲是一个人生证，一个这人生告诉这个社会跟你宣告啊。你正式进入了老人这一卦了，对不对？好，那这个你要说啊，可能是你前面三十年赚的钱，可能还是没有办法供应你后面二十年的养老的钱，对不对？好，这是在现在这个社会当中，人家说养儿防老。没有，现在养老防儿，对，话、啊、题。如果你的孩子自己可以自给自足，<笑>不要再啃你的老，是、啊，不要再动你的养老金的这个主意，可能有的人觉得这个已经算很不错了，对不对,对啊？好，呃，当我们一起活到一百岁，这里面揭露了日本社会中的点点滴滴啊，这个，这个我们今天谈的只是中间的这一点点而已了，好、啊，其实还有很多很多很有趣的事件，包括老人网红啊。啊，老人的这种所谓网络生活等等的东西都很有趣。好，我们今天节目先这个这一小时节目先进行到这里。好，谢谢就谢谢谢谢大家。